0: Perجن BMS تقدیم می
1: این هفته هم به پیامید دوست یک شنبه ها از رسانه بی ام BMS خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در نوزدهم شهری بر ماه سال ۴2 خوشیدی مطابق با دهم ده ماه سپتامبر 2023 میلادی همراه با شما. مجموعه برنامه تفکری نو، گفتمانی نو، پلاک دوازده و بخش بخش بخش‌های برنامه رادیوی امروز شما هستند که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید. و اما بخش اول برنامه امروز ما برنامه تفکری نو گفتمانی نو ازتون دعوت می کنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنین
2: تفکری نو گفتمانی نو همراهان گرامی در این قسمت از مجموعه برنامه تفکری نو گفتمانی نو توجه شما را به بخشی از پیام بیت العدل اعظم شورای عالی حاکمه جامعی جهانی بهایی مورخ 25 مهر ماه 1396 خورشیدی برابر با 17 اکتبر 2017 میلادی خطاب به بهائیان کشور مقدس ایران جذب می‌کنی. پیام مورخ اکتبر 2017 مشتاقان را خطاب به توده عظیمی از مردم که 200 سالگرد میلاد خجسته جمال اغدس ابها را یعنی حضرت الله را در سراسر جهان جشن می‌گیرند، ملاحظه فرموده فرمودید. میلیون‌ها نفر در بیش از دویست و چهل کشور، جزیره و سرزمین مستقل درباره پیامدهای تولد حضرت بهاءالله فرزند برجسته کشور مقدس ایران به تعمل و تعمق پرداخته اند. هر ایرانی بسیر و روشنزمیری به ابعاد بی سابقه این بزرگ داشت که تا کنون برای هیچ شخصیت ایرانی دیگر برگزار نگردیده با سربلندی و افتخار خواهد نگریست. وسعت تنوع قومی و نجادی این مردم آنچنان است که تحقق وحدت نوع بشر را که هدف غایی آن حضرت می باشد بشارت می دهد. طرف حکایتی است مورخین منصف البته آگاهند که چرا شخصیتی بزرگوار از خاندان نوری از اهالی مازندران متولد تهران و از نوادگان پادشاهان ایران باستان با وجود تعلق خاص به آن مرز و بوم مجبور به ترک وطن خیش گردید چهل سال زندگی در تبعید ذره ای از تعلق حضرتش به آن آب و خاک نکاست با لطف و عنایت مخصوص نسبت به هموطنان خیش به تأسیس جامعی متحد پویا و مترقی مراکب از مردمانی با پیشنههای قومی و مذهبی متفاوت در آن مملکت پرداخت با ارسال الواح و اعزام معلمین و ابلاغ پیام های مشفقانه توسط کسانی که برای زیارت آن جمال مونیر به زندان عکا در عرض عقدس می شتافتند، ایرانیان را که به فرموده مبارکش به تراز قابلیت و استعداد مزینند، در پرورش استعدادهای خدادادی خود مساعدت فرمود. توفیقات درخشان نیاکان روحانی شما آنچنان بود که حال در سراسر عالم مردم از نورانیت تعالیم الهی بهرمند می شوند. قدم اول در این راستا تأکید شدید بر اخلاق و رفتار پسندیده است. در نظر آن حضرت اخلاقیات و روحانیات شال محکم برای هر جامعه پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقی همگانی تعالیم بهایی به عنوان مثال این مفهوم را روشن می‌نماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است. هیچ ملتی بدون تهذیب اخلاق رستگاری نیابد ولی اگر اخلاقیات حکم فرما باشد پیشرفت در جمعی مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد روابط فردی و جمعی تحکیم یابد شجاعت اخلاقی تسبید شود، علوم و فنون و خیردگرایی ترویج گردد، تجارت توسعه پذیرد، رفاه مادی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و اداره امور قرار گیرد و در نتیجه ملت خلق جدید شود. ملاحظه فرمایید که امروز در سراسر جهان چه بسیار احزاب مختلف که مدعی پیشگامی در بهبود اجتماع هستند ولی به علت عدم تمسک به صداقت و امانت در واقع تیشه بر حیات اجتماع خود میزنند و عمل کردشان مصداق این آیه قرآن کریم است که میفرماید: «یخربون بیوتهم خربون بی جنابندگان عزیز این بود بخشی از پیام بیت العدل اعظم شورای عالی حاکمه جامعه جهانی بهائی مورخ 25 مهر 1396 خورشیدی برابر با 17 اکتبر 2017 میلادی
3: روسی که دنیا تیره و و پر از غم بود زلم و بسیار اما کم انسان در آن ظلمن به زیر ظلم اشرا هر دم به چنگ جهل و تاریکی گرفتار. فراد معجب مانده به گمرای آمد بهلم از هر امر خداوندی چون او جهان ندیده هرگز مثل و شمس به
1: خب رسیدیم به بخش دوم پیام دوست یک شنبه های این هفته همچون هفته های گذشته ارفان و کیمیا در برنامه پلاک دوازده منتظر ما هستند با اونها همراه بشیم
4: اینجا پلک دوازده است من کیمیا فروغی هستم
5: و من ارفان خانجنی
4: دنیای ما جای عجیبیه هر روزش پر از اتفاقاییه که یه عالم سوال تو ذهنمون ایجاد میکنن
5: مثلا اینکه چرا زندگی میکنیم؟ رسالت ما تو این دنیا چیه؟ اصلا چطور میتونیم دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنیم برای زندگی؟
4: تو پلک دوازده قرار من و ارفان به دنبال جواب این سوال دقدرقه در هایی که با وجود زندگی های مختلفی که داریم نقطه مشترک هممونه البته در کنار شما با هم صحبت کنیم یاد بگیریم و خلاصه با هم بگیم و بشنویم و سعی کنیم دست و دست هم دنیای شلو خلوغ این روزامونو حتی اگه شده یکم بهتر کنیم
5: چون ما باور داریم برای ساختن این جهان بزرگ باید اول از خودمون شروع کنیم خوشحالیم که با یه پلاک دوازده دیگه کنارتونیم. در قسمت‌های گذشته سعی کردیم همراه با شما به موضوعات مختلفی بپردازیم. در کنار هم یاد بگیریم و سعی کنیم پیشرفت کنیم و همینطور با هم دنبال راه‌های برای مشارکت در پیشرفت اجتماعمون بگردیم.
4: دقیقا و همین باعث میشه که سوالهایی بیشتری تو ذهنمون پیش بیاد. در بعضی از قسمتها مثل این دفعه تصمیم راجع به موضوعاتی صحبت کنیم که میتونه جزب... فرهنگ سالم و برای اجتماع عادلانه
5: باشه کیمیا داشتم فکر میکردم که اگر یه جامعه یا کشور که ازش بدون یک نیاز مشخص هر کالا یا محصولی میخره و مصرف میکنه چه شکلی میتونه باشه آیا حد مشخصی وجود داره میاری که بشه بر اساسش تصمیم بگیریم
4: دارید این روزا خیلی ویدیو و تصاویر از نقاط مختلف دنیا می‌بینیم که کلی از منابع طبیعی کره زمین برای تولید کالا داره از بین میره. یه جاهایی خیلی از مواد تولید شده و محصولات به علت اینکه خریده نشدن دور ریخته میشن. اقیانوسی که کثیف شده، هوایی که آلوده شده و یه روند بی تولید، مصرف و تخریب.
5: متاسفانه همینطوره. انگار این چرخه مصرف جزی جدا ناپذیر از انسان قرن 21 شده ولی آیا همیشه همینطور بوده؟ این
4: قسمت
5: دشت‌های زباله‌ای. ممنون که شنونده ما هستید. تو این قسمت می‌خوایم تا راجع به مصرف‌گرایی با هم صحبت کنیم. مذلی که گریبانگیر زندگی همه ماست
4: مصرف به خاطر مصرف. تولید یک کالا یا محصول چرخی طولانی و طی کنه و اصولاً با هدف رفع یک نیاز ساخته میشه. این روزا از بزرگترین مارکت ها تا فروشگاه های الکترونیکی قف ها پر از محصولات متنوع با بسته بندی های رنگارنگ و اگر قرار باشه همشون فروخته بشه تا سودی حاصل بشه، نیاز داره که بیش از پیش میل به خرید و مصرف رو در ما ایجاد کنه
5: فکر کنم اتفاقا خیلی مهمه که مثل بقیه جنبهای زندگی که خیلی موارد رو بررسی میکنیم موقع خرید و استفاده هم از خودمون بپرسیم که هر کالایی لزوماً چه نیازی رو از ما برطرف میکنه از چند نفر پرسیدیم که چطوری میتونن آگاهانه مصرف کنند و مصرفگرایی چه صدمهی میتونه به دنیا وارد کنه.
0: از نگاه خودم میگم. انسان یه سری نیازها رو داره. انسان اولیه تا این انسان مدل انسان صنعتی اینکه از منابع استفاده کرده بر اساس نیازاش با صنعتی شدن جهان یه سری جریان سرمایه داری یه سری ضرورت ها رو به وجود آورد یه سری نیازهای بیش از حد تو تعریف کردن و برا برابراورده شدن این نیاز باید تولید بشه از منابع استفاده بشه. و بیش از حد دو خارج از نیاز دفتر کردن میشه مثلا مصرف کرده این حالا این میتونه به زیر ساخت آسیب بزنه به زیر ساخت فرنگی میتونه آسیب بزنه به منابع میتونه آسیب بزنه رابطه مستقیم با تولید داره دیگه چون نیاز تعریف میکنه این با تولید چیکین و متوقف بشه این طرف میتونه خلاقیت فردی رو بکشه میتونه آسیب بزنه به خلاقیت فردی هر شخصی چون درگیر چرخه تکرار بشه
6: تونستن این که تمام منابعی که در زمین وجود داره برای همین مردمه جدا از اینکه ممکنه یه منبع توی کشور یا قاره‌ای بیشتر باشه میتونه ما رو در مصرف آگاه‌تر بکنه. همچنین چه مصرف کالاها. اینکه به این موضوع آگاه باشیم که هدف زندگی ما چیزی جدا از ماده و ارتباط ما با بقیه ها و طبیعت خیلی مهمه، میتونه این آگاهی رو در هر کسی ایجاد بکنه که چقدر و چگونه مصرف کنه. اگر بتونیم اصلا این کم به بچه‌ها آموزش بدیم که مصرفگرای چیه؟ و چطوری میتونن نیازهای خودشون رو بشناسن و اون مرز بین رفع نیاز و زیاده خواهی کجاست شاید بتونه گام مهمی توی مقابله با مصرف گرایی باشه؟ در بزرگ سالان میتونه این روند به شکل آگاه سازی اونا از دلیل به وجود اومدن مصرف و روش های مقابله با اون باشه؟ اینکه انسان آگاه باشه که افزایش مصرف گرایی، چالشا و مشکلات زیادی مثل آلودگی آب، هوا خاک و در نهایت گررمش زمین و همراه داره هم میتونه موثر باشه. امروز پرسه تولید پخش تا مصرف انرژی یا کالاها یک پیکان یک طرف است که پایداری نداره مثلا کالاها تولید پخش و سپس مصرف و دور ریخته میشن مصرفگرایی باعث افزایش تولید میشه و حتی به تولید بیرویه هم ممکن منجر بشه الان میتونیم ببینیم که تولید کننده ها با هم در رقابت هستند و این رقابت به نفع مصرف کننده نیست و به نظر من و ها یکی از تأثیرپذیرترین قشر جامعه هستند که از این موضوع صدمه میخورن مشکلات و دقتقه که مصرف گرایی توی این سن برای اونا ایجاد میکنه شاید تا سال همراه اونا میمونه و باعث میشه به زندگی فقط از جنبه مادی نگاه کنن ممنون که تا اینجا
4: شنونده ای ما هستید. جواب دادم به این سوالا که واقعا داریم چی کار میکنیم؟ چطوری میتونیم بهتر باشیم؟ و چطوری میتونیم به ساختن دنیای بهتر کمک کنیم؟ مشخص و ساده نیست. ولی خب یه جواب واضح میشه داد. این که آگاه باشیم. مثلا راجع به همین مصرف کردن. یعنی آگاه باشیم که داریم چیکار میکنیم؟ مثلا قبل هر خرید یا مصرف بتونیم بین احتیاجات و خواستههامون تفاوت قائل بشیم تشخیص بدیم که کی درگیر تبلیغات و این دنیای مصرفگرایی و کی واقعا نیاز داریم تو کالای رو بخریم
5: دقیقا بعضی اوقات هم از راه های مختلف تلاش میشه که در مصرف کننده حس نیاز به یه کالا القا بشه و اینطوری فکر میکنیم که برای حل نیازامون صرفاً به یه کالای مشخص نیاز داریم. در صورتی که این حس از طریق تبلیغات به شکل‌های مختلف ایجاد شده.
4: در بعضی از تبلیغات این کاملاً مشخصه. اوطن همشون اینطوری نیستن ولی خب تو خیلی از راه های تبلیغاتی مصرف یک جنس مشخص با احساس خوشحالی، مقبولیت و خوشبختی در همامیخته میشه. و این هست رو به ما میده که با خرید فلانکالا ما حتما حالمون بهتر میشه و یا برای این که حس بهتری نسبت به زندگی، کار و همه چی داشته باشیم باید فلان کالا رو بخریم.
5: و فکر میکنم برای فروش بیشتر مرتباً دنبال راه های مختلف هستن تا این چرخه حفظ بشه. حتی تحقیقات انجام میشه تا در گروه های سنی مختلف مناسب با دقدقه اون کالاها ها بهشون عرضه بشه. و بعضی از گروه های سنی مثل نوجوان هم ممکنه بیشتر تو معرض این موارد باشن و اموقع ام است که اهمیت کمک به این گروه سنی برای تشخیص این موارد مشخص میشه
4: گلار اسلامی یک بار دیگه ما رو همراهی میکنه تا هم به آگاهیمون کمک کنه و هم از تجاره بشوکه بریم ما بشتنبیم
7: گلاره اسلامی هستم چند ساله که به مسائل محیط زیستی حساستر شدم و سعی می کنم اقداماتم رو بر اساس فهمی که در هر موقعیتی نسبت به این مساله به دست میارم هماهنگ کنم و تا حد امکان از آسیب عمدی و غیر عمدی به محیط زیست حذر کنم. چند سالیه که متوجه شدم زندگی و انتخابهای روزمره ما تأثیر مستقیمی روی محیط زیست دارن. اول متوجه شدم اون چیزی که انتخاب میکنم به عنوان غذا توی بشقابم باشه خیلی تونه روی میزان تأثیر من بر محیط زیست مؤثر باشه. بعدتر فهمیدم که باقی انتخابهای من مثل اینکه چی بخرم، چی بپوشم، چی مصرف کنم هم نقش بسیار مهمی در این تأثیر بر محیط زیست دارن. به علاوه متوجه شده بودم که ما در دنیای زندگی می که میزان سعادت آدم ها بر اساس میزان مصرفشون زنجیده میشه. هر هرکس سعادتمند منتره پر مصرفتره. یا دوباره مصرف کردن چیزی که میشه دورش انداخت می تونه نشون بده من اونقدرها هم سعادتمند ممکنه نباشم. ولی این فهم از سعادت تأثیر بسیار مخربی روی محیط زیست ما داره و کم کم داریم پیامداش رو تجربه می کنیم زمن اینکه احتمالا همگی با هم هم عقیده هستیم که معنی سعادت انسان خیلی پیچیده از چنین برداشت ساده انگارانه ای هر چیز مادی که ما مصرف می کنیم برای تولیدش منابع صرف شده چیزی مستثنا نیست ماده از عدم به وجود نمیاد ماده از فراوری مواد دیگه با استفاده از انرژی تولید میشه این رو هم میدونیم که منابع کره زمین محدودد مثلا میزان آب کره زمین محدوده و توی یه چرخه میچرخه. بر اساس همین محدودیت منابع هم هست که اجناس یک بار مصرفی که روزانه مصرف میکنیم به لحاظ محیط زیستی توجیح ندارد. مصرف منابع و انرژی محدود فقط برای یک بار مصرف چند تاشون رو نام ببریم با هم. صفره یک بار مصرف ظروف یک بار مصرف کیسه های پلاستیکی خرید، بسته‌بندی‌های های غذایی بسته‌بندی شوینده‌ها شوینده ها مثل تیوب خمیردندون و بطری شامپو، لوازم بهداشتی مثل پوشک بچه، نوار بهداشتی، یا دستمال کاغذی و تیق، ورق آلمینیوم و سلفونی که روی غذا می کشیم، چای کیسه ای و غیره. تمام اینها جایگزین های پایداری دارند که تا سالها قابل استفاده مکرر هستند. این جای ها رو میتونید توی اینترنت سرچ کنید، توی فروشگاه های بیپسماند پیدا کنید یا خودتون بسازید. برای اجناسی هم که مورد استفاده مکرر ما قرار میگیرند، منابع و انرژی مصرف میشه. مثلا برای اینکه یک تخت چوبی ساخته بشه، درخت باید آب، غذا و نور کافی دریافت کنه. و بعد چوبش حمل بشه به کارگاه در اون کارگاه با استفاده از انرژی برق و نیروی انسانی و احتمالا مقداری مواد شیمیایی مثل رنگ به شکل تختی که توی اتاقمونه در بیاد یا برای تولید یک لباس نخی پنبه باید آب بخورند، برداشت بشن ریسیده و تبدیل به نخ و بعد پارچه بشن روشون چاپ بشه و بعد در فرایند تراحی و دوخت قرار بگیرن بعد با استفاده از انرژی سوخت های فسیلی به محل توزییح حمل بشن و بعد منو شما تهیهشون کنیم. بنابراین هر چقدر بیشتر مصرف کنیم منابع بیشتری رو داریم استفاده می کنیم و نهایتا وقتی دوران مصرفمون تموم بشه این وسایل ما تبدیل به زباله میشن. پس چه کنیم؟ ما که نمیتونیم بهنه توی قار زندگی کنیم که مصرف نکنیم و به محیط زیست آسیب نزنیم. نه البته که نمیتونیم. ولی میتونیم مصرفمون رو و به طبعش آسیبمون رو کم و هوشمندانه بکنیم. خوشبختانه ما اولین کسانی نیستیم که به این مسئله فکر میکنیم. بدنه بزرگی از دانش درباره کاهش مصرف و مینیمال زندگی کردن توی اینترنت و کتاب فروشی ها قابل دسترسه. مینیمال ها میگن سال‌هایی که ما از زندگیمون رو صرف کار کردن، پول درآوردن، آوردن، پسندآز کردن، قسط دادن و جمع کردن توده‌ای از چیزها دور و برمون می‌کنیم. لزوماً ارتباط مستقیمی با میزان خوشحالی و خوشبختی ما ندارن. حرفشون اینه که داشته‌ها و متعلقات ما حواسمون رو از چیزی که در زندگی واقعا اهمیت داره دور می‌کنه و اون داشتن یک زندگی منسجم، معنادار و لذت لذت‌بخش. میگن این روش از زندگی وسیله‌ای برای رهایی، رهایی از ترس رهایی از نگرانی، رهایی از کلافگی از احساس گناه از فرهنگ مصرفگرایی که زندگیهامون رو براساسش بنا کردیم. این خیلی جالبه و من به شخص تجربهش کردم که چیز کمتر داشتن باعث شجاعت بیشتره، باعث احساس رهایی، انقطا، کاهش استرس و نگرانی، آسیب کمتر به محیط زیست و حتی پس انداز کردن پولیه که میتونه صرف خرید اضافی بشه. اوایل بی سالگی های من پر از سفر بود. سفرهایی که با یک کوله پشتی می رفتم و یاد گرفته بودم چطور با یک کوله پشتی کوچیک مثلا یک ماه سفر کنم. این تجربه باعث شد که هر وقت می خواستم لباسی چیزی بخرم، از خودم می پرسیدم آیا این وسیله انقدر ضروری هست که بذارمش توی کوله پشتیم و با خودم ببرمش؟ اگر مثبت بود، تهیهش می کردم. ولی اگر جواب منفی بود، تهیه نمی کردم. دوست عزیزی دارم که یک سوال دیگه میپرسه. میپرسه آیا این چیز نیازه یا هوسه؟ اگر هوسه که تکلیف معلومه. ولی حالا اگر جواب این بود که نیازه، جز خرید راه های دیگه ای هم هست. معمولاً برای کسی که سعی می‌کنه مصرفگرایی و تولید زباله رو تا جای ممکن توی زندگیش کاهش بده، خریدن جنس نو آخرین گزینه است. اگر چیزی رو لازم داریم، این سوال‌ها رو به ترتیب از خودمون بپرسیم. آیا چیزی مشابهش رو دارم که بتونه نیازم رو برطرف کنه؟ آیا میتونم از کسی امانتش بگیرم؟ آیا میتونم با کسی معاوزه کنم یا استلاحاً تاخت بزنم؟ میتونم دست دومش رو بخرم؟ آیا میتونم با چیزهایی که دارم مشابهش رو بسازم؟ و نهایتاً اگر جواب تمام سوالات منفی بود؟ خریمش. و اگر بنا بر خریدن شد، حالا بین گزینه هایی که داریم برای خرید کردن، اون گزینه رو انتخاب می کنیم که با ارزش همون سازگار تر باشه. یعنی مثلا اگر لباسه، الیاف طبیعی رو به الیاف مصنوعی ترجیح میدیم چون قراره به طبیعت برگرده. یا اگر تخت و مبل و وسیله خونه است، لذ و چوب رو به پلاستیک و مواد مصنوعی ترجیح میدیم البته که جز حفظ محیط زیست ارزش های دیگه ای هم هست که باید در مصرف در نظر بگیریم مثلا لباسی هست که ارزون تره ولی در کشورهایی و تحت شرایطی تولید شده که میدونیم حقوق کارگر درش رعایت نمیشه لباسی هست که گران تره ولی الیافش طبیعیه و بر طبق اصول اخلاقی و کرامت انسان تهیه شده مسلما انتخاب ما دوم خواهد بود یا وسیله یه که با بهره کشی از حیوانات درست شده مثلا یه چیز چرمیه یا یه ماده شوینده است که روی حیوانات آزمایش شده بسته به اینکه چه عرضش هایی رو برامون مهمه که رایت کنیم گزینه‌های خریدمون تغییر میکنه یادمون هست که حفظ محیط زیست یک ضرورت اخلاقیه و قابلیتیه که میشه پرورشش داد منتها قابلیت یک شبه پرورش داده نمیشه و یک مسیریه که هر کدوم از ما با سرعت خودمون توش پیشرفت میکنیم و توی این مسیر باید با خودمون و اطرافیانمون مهربون باشیم. سرعت خودمون رو پیدا میکنیم و مسیر لذت بخش پرورش این قابلیت ارزشمند رو با احساساتی مثل شرم، احساس گناه، عذاب وجدان و غیره به خودمون و دیگران سخت نمیکنیم. ممکنه کسی با خودش فکر کنه که درسته که حفظ محیط زیست یک ضرورت اخلاقیه ولی با مرات کردن من یک نفر که چیزی درست نمیشه این مثل اون میمونه که ما با خودمون فکر کنیم درسته که راست گفتن یک ضرورت اخلاقیه ولی روزانه بیشمار دروغ در سراسر دنیا گفته میشه راست گفتن من یک نفر کمکی به بهبود اوضاع نمیکنه ولی حقیقت اینه که ما فارغ از نتیجه راست خواهیم گفت چون دروغ گفتن رو غیر اخلاقی و نادرست میدونیم ما بر طبق ضرورت اخلاقی رفتار میکنیم به خاطر اینکه اون کار کار درسته نه لزومن به خاطر نتیجه
8: اگر آتش است تو برو سوز به تو باش روز. خالفت کشت و باز خود باز
5: ممنون که تا اینجای برنامه شنونده ما بودید. مستندهای زیادی هستن که های مختلف مصرف‌گرایی رو بهمون نشون میدن. مصرفگرایی تو فشن، پوشاک، مصرف‌گرایی تو خوراک و خیلی چیزای دیگه.
4: تو این قسمت ما میخواستیم مستندی رو معرفی کنیم که به طور کلی از ساده زندگی کردن بهمون میگه. مینیمالیسم مستندی درباره چیزهای مهم این مستند راجب ساده زندگی کردن تو جنبه های مختلف زندگی. اینکه چطور میتونیم زندگی با و ساده تری داشته باشیم و آگاهانه تر مصرف
8: کنیم. این قسمت پلاک دوازده هم به پایان رسید
5: ممنون که شنونده ما بوده.
4: مثل همیشه میتونید ما رو در تارنما، تلگرام و از همه پادگیرها دنبال کنید و نظرا و پیشنهاداتتون رو توی تلگرام و اینستاگرام برای ما بفرستید.
5: تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
4: تهیه شده در پرژن بی ام دوستان عزیز اونچه
1: که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه پلاک دوازده که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین با ما همراه بمونید
3: قسم بردل ایران رقصان ببن به البرز آشق دناو به ترین چشمه ها می رسند به خرشید پرمهر فردا که ایران ما قلب دنیا شود چیه پمچو بهار غزره اشکی که از دل چکی می زیبای ها
1: بر رسیدیم به بخش پیشخانه این هفته با من همراه بمونید صدای پای صبح محوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، عنوان یادداشتی از اسفندیار دواچی، نویسنده و محقق در وبسایت آسو محوش ثابت و فریبا کمالابادی دیگر نام های غیر آشنا نیستند حتی برای اونها که ندیده باشند یا نشناخته باشند ولی صدای استقامت و پایداری اونها در اولین حبس ده ساله که در سال 1396 به پایان رسید و اکنون در شروع حبس ده ساله دیگه حتماً به گوش هر انسان ادالت خواه و آزادی خواهی رسیده تا بینش و نگاه امیق اونها به زندگی و جهان هستی چون صدای پای صبح امیدی باشه که با طلوعی دیگه ظلمت شبیه پر از ظلم و بیداد و ستم رو بلرزونه اسفندیار دوچی در این یادداشت خود با عنوان صدای پای صبح از زندگی محبش ثابت و فریبا کمال آبادی میگه و البته خاطرات همبندی های اونها در اولین حبس ده ساله او در ابتدای یادداشت خود در توضیح تأسیس دانشگاه مجازی باهایان در ایران برمیگردد به اواخر دهه 1970 میلادی. در کشور چکسلواکی که در اواخر دهه 1970 واتسلاو بنزا فیلسوف چک مفهوم شهر موازی را مطرح کرد هدف او پیریزی فرهنگی بدیل و زیرزمینی بود که از استیلای فرهنگ حاکم و رسمی حکومت تمامیت خواه چکسلواکی آزاد باشد بعدها ها واتسلاو هاول فیلسوف دیگری همین ایده را تحت عنوان فرهنگ موازی بحث داد حاول آرزومند جوامعی آگاه، غیر بوروکراتیک پویا و آزاد بود که شهر موازی را تشکیل می دهند. همزمان و بر اساس ایدهی مشابه در لهستان اساتید برکنار شده دانشگاه سیار را به وجود آوردند. در آن سالها در لهستان به علت پایش دقیق سیاسی و ایدولوژیک دانشجویان بسیاری از جوانان از دانشگاه اخراج شده یا اصلاً به آن راه نیافته بودند؟ در این میان طبیعی بود که استادان بیکار همانقدر مشتاق تدریس باشند که دانشجویان اخراجی تشنه آموختن در نتیجه دو گروه یاد شده به هم پیوستند و دانشگاه سیار را پدید آوردند یک دهه بعد در سال 1987 میلادی مطابق با 1366 خورشیدی در ایران دانشگاهیان بهایی که طی انقلاب فرهنگی از کار برکنار شده بودند به یاری جوانان همکیش محروم از تحصیل خود شتافتند و به پیریزی دو دانشگاه غیر رسمی همت گماردند یکی مؤسسهی به نام معارف عالی با واحدهای درسی امدتن درون دینی و نیز واحدهایی از علوم انسانی و دومی مؤسسهی به نام علمی آزاد B یعنی باهاي Institute Higher Education با ارائه دروسی در رشته های مختلف علمی. کلاس‌های این دو دانشگاه در خانه بهاییان تشکیل می‌شد. اساتید اغلب رایگان درس می‌دادند و ائدی به طور داوطلب مسئول ردخ و فتق امور پیچیده و در این حال منظم دانشجویان از جمله مسائل مربوط به پذیرایی، رفت و آمد و اسکان آنان در منازل باهایان پایتخت بودند. این مجموعه در نهایت فرهنگی بدیل را در دل فرهنگ حاکم و رسمی شکل داد که به اعتباری فرهنگ موازی حاول و دانشگاه سیار در لهستان را بیاد می آفرد. در این بین محوش شهریاری که به تازگی از کار در مدرسه اخراج شده بود به عضویت هیئت مدیره معارف عالی درآمد و فریبا که از ادامه تحصیل محروم مانده بود در زمره نخستین دانشجویان همان مؤسسه قرار گرفت فریبا در دهه 1370 خورشیدی در مؤسسه بی آی, ای, ای, ای یعنی همان علمی آزاد در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی آموزشی خواند و در سالهای بعد فریبا و مهوش در مؤسسه اخیر به تدریس پرداختند در سال 1385، محبش و فریبا بر اساس توانایی هایی که در مؤسسات آموزشی از خود نشان داده بودند به عنوان یاران ایران درآمدند. آمدند. مدیرهای 7 هفت نفره، دو زن و پنج مرد که وظیفه اش اداره امور بهاییان ایران بود. یاران ایران امدتن در اوایل سال 1387 بازداشت شدند و در دادگاهی که به قول شیرین عبادی و محناز پراکند وکلای این پرونده این مدرک و سند علیه متهمان وجود نداشت به 20 سال حبس محکوم شدند که در نهایت به 10 سال زندان تعذیری کاهش یافت. در ادامه این یادداشت آمده که در اسفند 1386 خورشیدی مطابق با مارچ 2008 میلادی محفش پیشتر از دیگر اعضای یاران ایران در مشهد بازداشت شد. او یکی از سیزده زن زندانی است که در کتاب شکنجه سفید مسائب خود در بند امنیتی مشهد را شهر داده و در جایی از این کتاب می نویسد. سخت در این تهدید وقتی بود که بازجو به من گفت پسرت هفته ای دوبار می آید مشهد و این خطرناک است و ممکن است در راه سانه ای پیش بیاید. او پس از مدتی به سلول های انفرادی زندان اوین منتقل شد. مدتی بعد در اردی بهشت 1387 خورشیدی مطابق با ماه می 2008 میلادی فریبا و دیگر اعضای یاران ایران نیز بازداشت دادند. محبش و فریبا حدود دو سال و نیم در سلول های دربسته بازداشت بودند. در این برهه تاقت فرسا محوش با نیایش و درون بینی عرفانی در برابر فروپاشی روانی پایداری ورزید و فریبا افسون بر نیایش تلاش کرد با استفاده از تکنیک های روان شناختی محرک های حسی پیرامون خود را در سلول انفرادی فعال سازد در همین دوره بود که فریبا تکه هویجی را در آب گذاشت هویج ریشه زد و برگ داد در یکی از روزهای ملاقات کوتاه، فریبا حبیج سبز شده را به عنوان هدیه تولد به ترانه دختر نوجوانش داد تا در زم به اون نشان دهد که در آن تنگ نیز میتوان رشد کرد. به هر روی محوش و فریبا پس از دو سالونین بازداشت موقت و بلا تکلیفی به بند زنان زندان اوین آکنده از زنانی ممتاز از تیفها و نگاه های گناگون منتقل شدند. محوش و فریبا کم کم با شرایط جدید خو گرفتند. محوش که پیشتر در سلولهای انفرادی در ذهن خود در شعر سرائی تب آزمایی کرده بود، اینک دردهای بی تکاپو و رنجهای تقطیر شده خود را به قالب کلمات در می‌آورد و حبسیاتش را به کاغذ می‌سپرد. فریبا نیز علاوه بر بافندگی خواندن کتاب و حل جدول در مطالعات گروهی شرکت میجوز بهره می‌گرفت و بهره می‌داد. رفته رفته آن دو چونان دو مادر مهربان آقوش خود را بیدریق به روی دختران و زنان درمند زندان گشودند و اینکه دختران و زنان همبند محوش و فریبا درباره آنها چه گفتند که چطور حس محبت بیدریق آرامش و امید این دو به همبندانشان حس زندگی رو در روزهای سرد و تاریک زندان برای آنها به ارمغان میآورد در پیشخان هفته آینده براتون میگم از همین یاد داشت دوستان عزیز، اونچه که شنیدید قسمتی از یادداشتی بود با عنوان صدای پای صبح، محوش ثابت و فریبا کمال آبادی، نوشته اسفندیار دواچی نویسنده و محقق از وبسایت سایت آسو که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
9: تو به تمامی آباشقانه تن تو سهم زمین بود روتا یالت لش لبریز تلث هوا ریز زندانی قمینگی تو همان اثر جاماند ز عشقی که قم آورد. ی که من شدی تو همانی که دل آرام شدی بیانی نشود آغشته شی دلم
1: خب دوستان عزیز ما دیگه کم کم به انتهای برنامه امروز داریم نزدیک میشیم همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و برای همه شما دوستان خوبمون همیشه با همه جا آرزو داریم که قلبه دلتون گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت